We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Enstaka kvinnor får det bättre på andra kvinnors bekostnad. If liberals are so fucking smart, how can they lose a goddamn always? Visst är jag demokratisk socialist. Hej och välkomna till Mitt i politiken, nytt år, nya takes, nytt crew Direkt från Swedish top of the line av amatörpolitiska experter Nu är det så att min gode kamrat och vän han har gått till att vara sjuk Och då har det dratt ut lite på tiden Men nu har vi ett nytt år så då kan man ta ett nytt stall av asompersoner Och de har vi grävt direkt från uh, Reddit Swedish. Ja, ni, ni får googla om ni inte vet vad det är, jag kan inte vara helt... Det kan inte vara hur samhällsekonomiskt tillgängligt som helst. Men jag tänkte att ni kan ta och presentera er. Om vi börjar med den, den borgerliga sidan. <laughs> från, mitten, från mitten utåt, om man säger. Mm, precis, vi kan börja med mig själv. Jag heter Joakim och jag sitter här som klassisk liberal någonstans i Lund. Och reflekterar över det som händer i politiken. Och mitt namn är Joakim också. Och sitter i Stockholm och <laughs> reflekterar väl även jag över den politik som vi ser framför oss. Ja, och jag på vänsterkanten heter Elof, sitter också i Stockholm och kommer väl från någon sorts eh, utopisk eh, hobbymarxism och ska försöka ha <laughs> <laughs> åsikter. Och jag heter Daniel och är en sönderkompromissad betongsosse från Göteborg som gladeligen är både klassförrädare och eh, kommunistvurmar beroende från var i det ideologiska, ideologiska landskapet man befinner sig. Vi kommer idag ta avstamp från reformisterna, denna nya vidunderliga bäst ute på den socialdemokratiska vänsterflanken eh, som är härförd av Daniel Suhonen och de har lanserat lite sakpolitiska förslag vilket är sjukt kul för att det har varit väldigt lite sakpolitik och väldigt mycket spelteori. Det senaste ja, året nästan känns det som, men så länge har enligt sedan valet. Och vi har ju i vanlig ordning två fantastiska regler. Förr i tiden så hade vi typ fem regler, men de är nu nedkokade till två. Det ena är att vi ska prata sakpolitik och inte det politiska spelet. Det vill säga att vi ska inte diskutera huruvida Sverigedemokraterna får ett tillskott av väljare från vänster eftersom Daniel Sionen vill beskatta allt. Uh, och vi ska vara tillgängliga och inte namedroppa saker som att om, om ni bara hade sett baksidan av Cornflex-paketet på min Södermalms uh, affär där så hade ni förstått vikten av låga, låga trösklar in på arbetsmarknaden. Uh, då får man faktiskt prata och referera till det. Ja, uh, men då rakt in på det så vi ska ha lite ol- Vi har fyra om vi hinner uh, huvudsakliga topics. Och det är vilka är reformisterna? Vi ska kolla lite på deras nya finanspolitiska ramverk. Alltså det är sexiga namn de har lanserat här. Och sen har de deras nya skattepolitik. Och sen lite in på arbetstidsförkortning. Och kanske då mer kring liksom, vad är syftet med att arbeta och produktivitet och hela den här biten. Så det blir tunga liksom... Fan, det är liksom 70-tals ekonomi köter vi här. Och jag tänkte att vi skulle börja då med vilka är reformisterna? Go Elof. Ja, det var ju som du var inne på. Det är Daniel Suonen som har varit ansiktet utåt för de här reformisterna. Som man kan säga är en intern förening inom Socialdemokraterna som har lanserat väldigt hårt nu. Med liksom ett uttalat syfte att försöka driva Socialdemokraterna åt vänster. De som sagt mest omgivande är ju Daniel Suonen som är gammal... Vänst, alltså han har väl varit aktiv hur länge som helst och syns lite mer eller mindre sen är vi också den här Marcus Kalifatides som eh, står som ordförande och han är väl statsvetare och kommer också han från eh, vänsterhåll och är väl tänkt att ge liksom tyngd åt de mer samhällsekonomiska frågorna eh, resten av reformisterna är jag ganska obekant med som jag förstår är det en ganska spretig liksom. de försöker ju få till en gräsrotsrörelse Först ett internt program att värva medlemmar och nu driver de också så att man ska gå med utifrån och gå med reformisterna och hjälpa till att driva rörelsen framåt. Jag vet inte om ni vill fylla med fylla i lite om det är liksom någon man missar som man borde markera. Nej, det är väl möjlig, möjligen Sara Karlsson som har hoppat av sin riksdagsplats när Socialdemokraterna skärpte sin migrationspolitik. Det är väl möjligen hon, annars kan jag inte komma på någon. 
Jag tänkte också på Karl Tam, den gamla folkpartisten som hoppade över Svek Folkpartiet och gick med sossarna på 80-talet. Han liksom körde det här som en liten comeback kan man säga i det här, i det här glada gänget. Eller särskilt glada vet jag inte om det är, men det är kanske vi återkommer. Det här väldigt arga gänget kanske. kanske man... Ja, så kan man nog se. Ja, det är lite bista. Sonen blev väl också ja. känd. Han var talskrivare och vad heter han nu? Det här Juholt och sen efter Juholts fall så gav han ut den här boken om allt som hände där. Så det gav han en ganska creddy plattform som jag tror han använde sen in i det här tankesmedan analys. Eller vad? Katalys. Katalys. Ni får gärna förklara för mig vad katalys... Ja, eller kan man förklara också vad det är katalys för någonting? Katalys är en, en, en socialdemokratisk vänstertankesmedia som tänker väldigt många långa tankar och ger ut rapporter som en en begränsad skara läser och ibland blir det citerade i, i media någonstans. Ja, har en hel del om klasskamp och klassamhällets utveckling sedan 30-talet så jag senast när vi inne och läste. Så att, men man kan väl säga att reformisterna är lite mer spicy, lite mer upphottad eh, variant kanske på katalys. Ja. Är, jag, är jag fel ute då? Eller jag tyckte Daniel sammanfattade det ganska bra där att eh, katalys har liksom, det är liksom den här idéverkstaden där man har suttit och spånat och tagit fram rapporter och de kommer ju med en Eh, rapport ganska nyligen som fick eh, väldigt stor uppmärksamhet, eller ja, så stor uppmärksamhet som den här rapporter får. Mm. Enligt så här, vad, hur ska vi föra politiken framåt i Sverige? Och så är väl reformisterna den verksamma, liksom, verkställande grenen som har fallit ut ur katalysarbete. Mm. Jag tror att de är rätt sa- tätt sammankopplade. Liksom. Man skulle väl kunna se katalys möjligen som Timbros eh, motsvarighet kanske. Går det att se det så? Ja, det, det kanske inte är helt fel. Och för de som inte vet vad en tankesmedja är så det är att när ett, ett gäng personer med, har ett uttalat mål att förändra opinionen i ett land genom att, att t- tänka bra saker och pränta det på papper och sen hitta möjligheter att in, influera andra på olika sätt. Uh, ja, men jag ska vi köra in då på, på de här punkterna som vi har då. Om vi skulle börja då med, uh, vad fan var det nu? Det finanspolitiska ramverket, nej. Jo, nytt ja. finanspolitiska ramverk. Ja. ja, det fantastiska namnet. Nytt ramverk för den ekonomiska politiken. Det låter riktigt, riktigt tråkigt om man inte är jätteinsatt i politik. Men det handlar om något så ganska så radikalt som att överge överskottsmålet för statens finanser. Och att till exempel skilja på det här pengar som går till drift och underhåll och pengar som går till investeringar. Eller om man ska i korthet låna en jävla massa pengar. Um, så det, det är en ganska, kanske den viktigaste punkten i reformisternas program om jag ser det så här utifrån från ett högerperspektiv eller från ett liberalt perspektiv så vill man egentligen säga det vi gjort de senaste 35 åren eller så ah, det, nu, nu vill vi prova något annat eh, och det går också helt emot det här med att Göran Persson skrev en gång en bok eh, den som är satt i skuld är inte fri och det vill man lite grann tänka att det var då nu, vill vi, nu, blir vi, nu, nu kommer vi med andra förslag som är mycket mer offentliga det är väl inte en helt onyliberal tanke att tänka sig att den som har många, mycket lån är jättefri. Mm. För de har mycket ja. pengar på kontot och kan betala massa ränta. Men vad, vad är ett överskottsmål bara för att... Ja, inom, det finns en, efter att vi har haft massa problem under historien i svensk politik med att när vi har underskott i ekonomin i de statliga pengarna då har vi haft ganska stora underskott och dratt på oss jättestora lån. Så efter borgarnas tid i början på 90-talet så kom bland annat Göran Persson in och tog ett helhetsgrepp om detta och införde kan man säga en budgetsaneringsprocess, alltså att man höjde skatter och sänkte utgifter och tillsammans med de borgerliga partierna så kom man överens om nej, nu ska vi se till att i snitt, alltså över en konjunkturcykel alltså på säg sju år sikt så ska vi ha överskott. Då sa man 1% av landets produktion, eller 1% av BNP, ska vi ha som överskott. För då kommer statsskulden, alltså det som vi alla är skyldiga, till exempel banker i utlandet, att minska över tid. Och då har vi mer utrymme i framtiden för att klara av till exempel att befolkningen blir äldre och så. Slipper vi låna till det kanske. Det är vad överskottsmålet är. Och det är egentligen alla partier, utom kanske Vänsterpartiet, jag vet inte hur det är med Sverigedemokraterna, men ja, de flesta partier har varit överens om att det var en rätt så bra idé. De vill väl använda alla de här pengarna på att göra massa roliga investeringar, allt möjligt som järnvägar och, och nya bostäder och säkert några motorvägar för att blinka Stockholms Moderater eller någonting sådär. 
Just. Det är lite grann, det, det är mycket som ska byggas kan man säga. Det ska byggas bostäder, byggas järnväg, bygga nya kraftverk som ska ersätta kärnkraften då på något sätt. Eh, elnät, eh, lite sådär laddstolpar till elbilar och kanske lite åt kollektivtrafiken och sånt också. Så att det, det är faktiskt, man har faktiskt sagt att vi vill låna 4 000 miljarder. Vilket är ganska mycket pengar. Men, eh, motsvara ett års BNP har man sagt. Ja, ja, precis. Ett års samlad produktion i landet vill man egentligen låna upp så man kan liksom snabba upp den här omställningen, om man vill se det så, till ett nytt, modernt samhälle. Mm. Och de har ju någon så här inledningsparagraf där som, som vi pratade lite om. Um, var det nu att det nuvarande systemet inte syftar till full sysselsättning så att en... en ideologisk grundtanke med att genomföra det här skulle vara att vi skulle uppnå full sysselsättning. Eh, och jag, jag befinner mig kanske någonstans på det mer höger socialdemokratiska aspekter att jag funderar lite kring ja, men, kommer det här ha någon konsekvens då eh, på den liksom, rådande arbetslösheten? Och det är fan svårt. Ja, svårt att se det. De... Vi som är etnisk pursvenska, vi har ju liksom, arbetslösheten är inte jättestor och när man väl är där så det är inte så länge som man är arbetslös, inte ens som man är tonåring liksom. Utan de som verkligen står från utanför arbetsmarknaden och de som skulle man på något sätt vilja komma åt i det här, den här cementerade utanförskapet, är de som är överrepresenterade i långtidsarbetslöshet som har bristande språkkunskaper bristande kompetens, bristande gymnasiebetyg, de har liksom de har olika fysiska och psykiska förutsättningar som gör att de av olika anledningar då befinner sig långt från arbetsmarknaden och att, att så här, ja men visst vi ska investera i järnvägen och rusta upp den till 110% okej, okay, ja, men då bränner vi några miljarder på det och då behöver vi massa, massa järnvägsnickrare. Jag vet inte riktigt vad man jobbar med när man, man är väl underhålls... Va, vad skulle vara liksom den nya titeln på rallare liksom, om man tänker er? Sanitetstekniker i det nya för städerska liksom. <laughs> järnvägsinjör kanske. Ja, ja, kanske. Ja, järnvägsinjör. <laughs> alltså det, det är alltid kul att höra från den som kanske minst håller med. Eller vi har väl kanske en skeptisk syn på den här tanken, alltså vi tre som högersossar och eh, höger om högersossar men Elofs syn på eh, överskottsmålet kanske vore intressant som kontrast Ja men precis, jag tänkte som vi snackade om lite tidigare att det, det hela den här punkten känns som det är liksom ett tydligt signal och ett tydligt underkännande att man inte är nöjd med den finanspolitik som har förts de senaste, ja, hur länge det nu är, 20 åren kanske. Utan, och jag, tror, jag tror det är ett helt medvetet val för man, man vet att folk i regel är ganska trötta och missnöjda på politiken i allmänhet och de styrande partierna. Så man vill liksom ge en jättestark och, och tydlig bild av att nu ska vi totalt vänta det här skeppet. Och då har man liksom dels sagt överge överskottsmålet att det inte är en lika viktig prioritering som att ja, till exempel investera hur mycket som helst i ny infrastruktur, järnväg, eh, bostäder och full sysselsättning åt alla. Så jag tror att så här, jag vet inte, det känns som att den här punkten handlar mer om att ge en sorts entusiasm och en sorts liksom, eh, liv i den rörelsen istället för att bena ut exakt hur man ska lösa de här frågorna. Så liksom till exempel det här med full sysselsättning. Då sätter man upp det som mål att vi ska ha full sysselsättning och så ska vi också starta en massa infrastrukturprojekt men man drar inte liksom den tydliga vägen hur ska vi göra så att alla får ett jobb? Vilka åtgärder exakt ska vi införa? Så jag håller med om att den är ganska otydlig men jag tror inte heller att det är syftet att vara så här helt övertygande rent konkret utan det är mer ge en väldigt så här positiv och kraftfull vision för vart man är på väg. En, ja, en, rimlig, en rimlig så här, motargument mot min egen position och är så här, okay, fair enough, då, det här kanske inte löser överskottsmålet och det är kanske inte jätterelevant att låna upp massa pengar. Men om vi inte har råd att re, liksom rusta upp hela järnvägsnätet, då, ska, ska vi sluta ha järnvägar? Eller liksom, hur, hur ska man lösa? Det är väl liksom systemkritiken mot överskottsmålet. Att det hela tiden begränsar oss från att genomföra stora investeringar som vi kanske inte har råd med under liksom det här. Då kanske man måste ta lån. 
Alltså det är absolut, ja. det vi har, man skulle kunna se det så här att det innebär att man höjer risken för den statliga sektorn. Att man tar lite lån för att om man lånar pengar och gör ett projekt, vilket som helst, man bygger ett hus, man bygger en järnväg. Då är det inte säkert att det kommer att betala tillbaka sig med de pengarna som kommer in från själva driften av järnvägen eller av bostaden på något sätt. Och då är risken att man i framtiden har ett lån som man inte riktigt kan betala bara med hjälp av den investeringen utan man måste ta pengarna från någon annanstans inom offentlig sektor. Och det saknar man, alltså det, 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 har, det är en detalj som man inte går in på i ett sånt här principprogram såklart. Men det, det skulle jag säga, jag ser det som en viss risk att lånefinansierar man väldigt mycket av statens verksamhet så, så tränger det ut andra satsningar på personal eller på ja, polis eller vård eller försvar som kanske inte har fått tillräckligt med budget om man lägger pengarna på räntor på lån istället. Mm. Det är väl en av kritikerna mot eh, höghastighetståg. Att ja. investera i det liksom. Att, det är för dyrt helt enkelt. Ja, och vi kommer behöva subventionera biljetterna för att åka där. För annars är det ingen som har råd att åka det förutom jätterika vd Och det kanske inte är den målgruppen som främst använder sig av högastighetstågen. De har väl någon helikopterplatta på gräsmattan så de kan. Ja, det finns ju en ganska stor parallell <laughs> mellan det här förslaget till köp storskaliga offentliga investeringar. Det ingår ju också i det nu avtal, alltså januariavtalet med Miljöpartiet, Centern och Liberalerna så, finns, så ska man ju faktiskt sätta igång en sorts höghastighetsjärnväg och där är debatten igång. Ja, eller ska vi ta det lite lugnare och bara bygga den lite långsammare? Så det, det här är lite åt samma håll fast man slår, man kör mycket mer, mer, liksom mer investeringar överallt. Men principen är ganska lik det man redan har kommit överens om på ett sätt. Och sen är ju frågan om någon nolla möjligen. Ja, det skiljer en nolla. 400 miljarder istället för 4 000. Just det. Men det är bara ett räkneexempel. Alltså. Mm. Men sen kan man också fundera lite kring så här, ja men går det verkligen inte att lösa genom nuvarande system? Om man tar bostadsmarknaden i alla fall. Så många av de allmännyttiga bolagen har ganska stora plånböcker att kunna investera och kunna rusta upp och bygga nytt och sådana saker. Och där är det snarare alltså andra typer av regelverk som sitter i vägen. Det är planmonopol som de måste konkurrera om och köpa dyr mark och de ska få liksom tillstånd och sen så finns det olika typer av andra lagar. Den förra borgerliga regeringen införde att alla det, offentliga bolag, statliga och kommunala måste drivas som vinstdrivande bolag. Mm. Vilket gör att man då per automatik inte kan göra saker som direkt skadar vinsten av ett bolag. Till exempel om man skulle renovera. Om man tar i Göteborg så finns det ett bolag som heter Framtiden AB. Som är liksom, de, de har samlat alla de kommunala fastighetsbolagen i ett och de har jättemycket pengar. Alltså jättemycket pengar. De är, det är Sveriges rikaste fastighetsbolag. I, I termer av att de har mest tillgängligt kapital. De skulle med lätthet principiellt kunna ta en miljard av det de har och rusta upp alla förorter. Och, och sen bara säga att nej, men vi skiter i det. Ingen ska behöva betala någonting mer av de hyresgästerna som finns. Men det, får, det kan de inte göra i dagsläget. Och jag menar... Om man nu ska ha liksom ett reformprogram där man ska låna upp, man lånar hellre 4 000 miljarder så kanske man avsätter jag vet inte, 1 000 av dem till att rusta upp och bygga nytt. Alltså mm. det, det, det kommer inte hända. Nej, ja, det, det, jag har rätt där med allmännyttan att det finns, det finns väldigt många andra hinder i vägen som gör att man inte kan bara sätta spaden i jorden. Du har förstås, en sån här program skulle betyda att jättemycket folk faktiskt skulle behöva flytta till Sverige för att sätta igång det här byggandet. Vi har inte riktigt mm. den, vad ska man säga, de resurserna lediga som man kanske hade någon gång alltså under depressionen till exempel och kunde sätta folk i sådana här nödarbeten eller vad man ska kalla det för. Det har vi inte riktigt idag och det är ganska komplicerat. Det är inte jättelätt att börja bara bygga hus och järnvägar utan någon sådär viss utbildning och introduktion. Och sen samtidigt så håller jag med dig om det du säger att allmännyttan skulle kunna göra mycket mer bara inom det kapital de sitter på nu idag. Men man har liksom brist på mark och jag tror att det är mycket brist på vilja i kommunerna. 
För att kommunerna är ganska rädda för att stöta sig med andra intressenter som kanske inte vill att det byggs överallt. Till exempel de som äger sin bostad brukar inte vara så nöjda med att plötsligt kommer det ett nytt bostadsområde. Så att det finns problem och de ligger lite utanför det här programmet såklart. Men det, 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 det finns ändå saker att fundera på just när det gäller bostäder. Men Daniel, jag tycker du nämnde det här att så här, skulle inte många av de här reformerna gå att genomföra under det rådande systemet alltså utan att peta på till exempel överskottsmålet och utan att låna 4 000 miljarder. Det tror jag, där tror jag också att reformisterna har gjort en avvägning i att så här, ja, det skulle säkert gå att göra några så här smarta tekniska, tekniskt orienterade liksom, reformer som skulle peka åt samma håll. Men jag tror att det finns ett, de i alla fall anser att det finns ett egenvärde att ta det här jättestora ambitiösa greppet kring all penningpolitik och säga det gamla har inte funkat, nu ska vi testa något nytt och så presenterar man en drös med superambitiösa eh, investeringar. Mm. Det är inte bara bostadspolitiken de pratar om eh, utan det är ju liksom tio områden där de säger här ska vi satsa extremt mycket pengar. Mm. Så jag, jag, jag tror liksom snarare att de, de vill just få ut den här signalen och kanske även sätta en väldigt tydlig utgångspunkt för förhandlingar sen. Om de positionerar sig så här extremt, alltså det här är ju ändå ganska eh, radikalt om man säger så. Man slänger bort det överskottsmål som har funnits så länge som helst. Om de positionerar sig och säger att vi ska avveckla det så kan man sen under förhandlingar eller under kompromisser eh, börja tvinga andra partier och andra organisationer att liksom förhålla sig till dem istället för att de direkt börjar kompromissa med sin vision. Förstår ni vad jag är ute efter här? Absolut, mm. absolut. Och det helt med. Får jag, får jag bara nämna något som jag tycker nästan är lika radikalt om inte mer radikalt Det är den här skrivelsen Det penningpolitiska ramverket måste samspela med det finanspolitiska Dagens penningpolitiska ramverk tjänar främst som garant för bankers lönsamhet För att återföra penningväsendet till att tjäna vanligt folk krävs genomgripande reformer Och då är det helt enkelt att man vill att Riksbanken ska möjliggöra för svenska medborgare att erhålla lön, betala räkningar och spara i ett av Riksbanken upprätthållet elektroniskt betalningssystem så att man helt kan sköta sin privatekonomi utan kontakt med en bank. Mm. Det tycker jag är ganska intressant att man är villig att göra en sån stor förändring eller att man skulle vilja göra en sån stor förändring. Det är någonting som är ganska långt ifrån socialdemokratiskt lagd finanspolitik, typ Magda Lena Andersson, skulle inte direkt gå igång på den. Ja, det är det, jag håller med. Det är, det är en, en ganska radikal punkt. Ska, för att, eh, ja. För egentligen så hänger det ihop med, man, mycket av detta är ju som taget ur Vänsterpartiets partiprogram, där man bland annat vill förstatliga alla banker på sikt. Och det här är ju ett sätt att göra det indirekt. Om alla mm. upptäcker att jaha, det gick jättebra att betala räkningarna från Riksbankens konto. Vi ska vi kommer att ha sådana här e-kronor och kanske om tio år eller något sånt. Så då är det tekniskt sett ganska enkelt att bara fixa betalningsvägen där. Och då försvinner ju mycket av den billiga finansieringen för svenska banker. Svenska banker tjänar ju jättemycket pengar på att ja, typ nästan sätta in sin lön och få 0% ränta samtidigt som banken lånar ut för 1-2%. Mm. Och det, det, det är egentligen det man drar, drar undan här. Och det är ganska... Det är, det är radikalt. Det är, det är radikalt kan man säga. Vad tycker du Elof? Alltså, jag, min spontana take är att det är jag, som vänsterperson jag tycker bara det är positivt. Jag menar, det, bankerna har gjort rekordstora vinster de senaste tio åren och ja. fortsätter göra rekordstora vinster för att liksom erbjuda tjänster som inte är så himla samhällsnyttiga eller framförallt kanske tjänster som lika gärna en statlig bank skulle kunna göra och då inte generera offentliga vinster till privata ägare. Så jag ser, liksom, jag ser det här också som en så här tydlig ideologisk markör. Att man ser de här storbankerna som tjänar hur mycket pengar som helst på folks sparpengar samtidigt som klyftor ökar. Och så säger man, det här ser inte bra ut, nu ska vi ändra det. Precis. Så igen har man en så här jätteradikal förslag på hur man ska motverka det. Och jag skulle säga att det ligger, ligger i tiden. På samma sätt så vill man höja beskattningen av finanssektorn. Även i det, även den nuvarande socialdemokratiska regeringen tycker att nu ska vi höja beskattningen på finanssektorn. Och här säger man, ja det ska vi fast mycket mer. Ja, <laughs> exakt. exakt. Detta blir en jättefin övergång in till skattepolitiken. Eftersom vi ja. <laughs> tänker, du på, tänker du på 3-12-reglerna eller tänker du på... Vad det avsnittet egentligen liksom, Vad dina heta takes var på den mm. ja, ja men precis Alltså Fokuserade jag väl kanske på just det här med 3-12-systemet och att man vill ju förändra 
alltså jag ska kolla exakt vad, vad skrivelserna är. De skriver att de så kallade 3-12-reglerna ska stramas åt. Och läser man mellan raderna, eller jag läser mellan raderna i alla fall, att vad man menar är ju egentligen att det sticker i ögonen att småföretagare kan ta ut vinst istället för lön. Och att det är väl antagligen det man vill strama åt. Man är inte så jättetydlig med vad man menar. Jag vet inte, vad tror ni att de menar? Där. Kanske ska jag förklara vad är en 3-12-regel? Ja, det kan vi vara tydliga med kanske. 3-12-reglerna är alltså egentligen eh, kortfattat att det styr hur fåmansföretagare blir beskattade vid utdelningen av det egna bolaget. Så att eh, 3-12-reglerna är egentligen det som reglerar hur mycket och ja, vad du får ta ut från ditt företag varje år. Eh, man gjorde ju dem lite, lite, man luckrade upp dem helt enkelt för att man ville öka på andelen eh, egenföretagande i landet. Eh, vilket jag såklart tycker är bra. Eh, ja. Därför att det driver ju på investering och det gör helt enkelt det är positivt för landet. Men ja, bara ja. ja. för att det. Ja, jag tycker inte heller man ska haka upp sig på 3-12-reglerna i det här, den här stora sektionen. De presenterar ändå ganska mycket ambitiösa andra skattereformer. Och jag tror att den här, det här stycket om 3-12-reglerna har, som du, du var inne på det, att det sticker i ögonen lite att så här småföretagare ska kunna plocka ut... Mm. Alltså inte att undvika att betala så mycket skatt som man kanske tycker att de borde. Så då har man tagit med den biten. Men jag tycker att de mer tyngdgivande bitarna av hela den här sektionen är ju snarare deras förslag på förmögenhetsskatt. Ja, mm, som, dess, som dessutom, de skriver själva att det kommer kräva ett internationellt samarbete för att förhindra kapitalförflyttning. Vilket också är så här, om man läser lite mellan raderna är det en ganska radikal åtgärd. De pratar om en fastighetsskatt som är kopplad till marknadsvärde som också det får liksom att väldigt stort eh, utfall, men jag, jag tänker så här sammantaget på hela deras eh, bit om skattereformer så jag, jag får känslan i alla fall att de har identifierat liksom, de har identifierat eh, faktumet att ojämlikheten ökar, de som äger väldigt mycket fortsätter äga väldigt mycket och blir rikare, medan de som inte äger så mycket ligger kvar på samma nivå. Så att det, det är liksom ett större grepp att så här, man försöker komma åt de här de här rikedomen och de här personerna som idag liksom undslipper ganska mycket skatt. Mm. Och jag tror också det är, liksom, det, är, det är en signal och det är en så här kraftig markering mot att ja, men vi tycker inte det här är okej ungefär. Mm. Det är en väldigt kraftig markering skulle jag säga. Så, ja. det, och då tänkte jag framförallt då på förmögenhetsbeskattning som är ganska populär nu skulle jag säga. Och där förslaget innebär faktiskt att man ska driva in 1% av nationalförmögenheten. Alltså summan av allt som är värt någonting här i landet. Ja. Och det blir faktiskt 200 miljarder per år i skatt då liksom. Vilket är, alltså det är, det är väldigt, väldigt mycket pengar. Och man kan jämföra det. Vi hade ju förmögenhetsskatt en gång i tiden som vi tog bort för 12 år sedan. Och när den drog in som mest pengar, alltså efter it-bubblan, när vi hade ganska många miljonärer i alla fall en kort tid, då, då drog den in 8,6 miljarder. Och nu tänker man sig att den här nya skatten ska dra in 200. Eh, så att jag tycker, jag är själv lite så här skeptisk att det här, är det, här, det här känns mer som en tankeväckare. För att det är nästan, det kommer vara omöjligt att ta in så mycket pengar utan att kapitalet faktiskt försvinner ur landet. Ja men exakt, men där tror jag också så här, där har man sitt tydliga mål och nämner också det här... Eh, Ja, det här kommer att kräva någon sorts internationellt samarbete. Mm. Mm. Det är lite, lite, lite lätt brasklapp. Liksom. Om ja, vi... exakt. <laughs> Jag ser ju då till exempel att EU-medlemskapet gör att det här faktiskt... Det är, nog, det är nog en bit kvar innan vi kan begränsa de här internationella kapitalrörelserna. Och det dumma då är ju att i och med att man ska införa en fastighetsskatt och en förmögenhetsskatt så innebär det att den som äger en halvdyr villa kommer att få betala väldigt, väldigt mycket mer varje månad. För de kan inte smita. Liksom, de kan inte flytta sitt, sitt aktiekapital ur landet utan de är fast med sin fastighet där de förmodligen helst vill bo kvar. Och eh, om då pengarna ska in den vägen, ja, då, då har vi rätt stora, stora höjningar att vänta på den, på den fronten. Mm. Ja, jag, jag har svårt att se. Liksom, jag, jag kan köpa att man, att man vill väcka en, en debatt och att man vill väcka liksom, att, att folk ska kunna börja tänka lite annorlunda kring, kring skatteuttaget och vilka som ska betala skatt och hur mycket skatt och sådana där saker. Men vi, vi befinner oss också i en verklighet där folk är liksom belånade upp över öronen eh, och det är ett jätteproblem 
Och folk blir bara mer belånade. Om man lånar till sin bostad, till sin bil, till sin tv, till sin hund. Alltså det är... Det är hur, man vrider, är hur man än vrider och vänder på det. Så när man pratar om att man ska ge en, en, liksom införa en fastighetsskatt. Vilket egentligen det är fullt rimligt. Alltså någonstans så finns det en kall verklighet av att vi borde nog införa det för att det är effektivt och bra. Men samtidigt så är det att de flesta människor som bor i en villa... Är, eller så, alltså, som hävdar att de äger en villa eller en bostadsrätt förvaltar ett lån. De äger inte alls sin villa. De, det är banken som äger villan och de förvaltar lånet och så länge de förvaltar lånet så kan de bo kvar. Um, och när de inte kan betala det längre ja, då antingen så får de sälja till förlust eller så tar banken över det. Och det är liksom... Det är, och, och börjar man hårdbeskatta de här individerna då jag vet inte fan hur det ska gå till. Ja, det är tungt. Det är så här, klassiska ska man säga, känslokalla ekonomer. Det är, fastighetsskatten är ju ekonomers favoritskatt av alla kategorier. Men det är samtidigt så är det nog vanligt folks kanske mest avskydda skatt. Eller det var i alla fall under en viss tid när den, när den fick folk att flytta eller liksom fick folk som ägde bostäder ute i skärgården som plötsligt blev jättemycket pengar och så fick de betala en massa skatt och det kändes väldigt orättvist. Så därför så har både borgare och sossar under de senaste 20 åren sagt att nej vi ska vara snälla mot de som äger fastigheter. Och, och så har det plötsligt blivit så att nu är vi de som tar in minst pengar i, i den liksom västvärlden i fastighetsbeskattning. Danmark och Tysk, Danmark tar in mycket mer till exempel. Så att någonstans så har man en gnagande känsla av att oh, här finns det nog pengar att hämta. Mm. Det är inte så rättvist just nu att de som äger de dyraste bostäderna betalar lika mycket som de som äger en genomsnittsvilla. Det känns så där. Så det här kommer nog att hända. Och sen mm. frågan är om man går lika långt som reformisterna eller om det blir något annat. Det är tvivlar ja. starkt på alltså. Men är inte Sverige också en av de länderna i Västeuropa som har högst andel där folk äger sina fastigheter, alltså lägenheter framförallt? Ja, tvärtom. Är det så? Ja, vi har väldigt hög andel som bor i hyreslägenheter. Vi och Tyskland så bor man gärna i hyresrätt. Vår allmännytta är ju betydligt mycket större än alla andra länder skulle jag säga som andel av flerbostadsfastighetsbeståndet. Så jag tror det är tvärtom att väldigt många som, som jag till exempel sitter nöjda i en hyresrätt för att vi har väldigt, ja, av olika skäl, väldigt, väldigt trygg boendeform för den som och hittar det skulle, en, en fastighetsskatt slår väl mot bolag också? Absolut, absolut. Och då skulle ju allmänheten också betala för den. Ja, så det, är det skulle definitivt. Som skulle höjas också. Hyrorna skulle utan tvekan öka, men de skulle öka mindre än kostnaden för den som äger en villa. Så kan man se det. Mm. Även motsvarande storlek på en lägenhet som, en, som ett hus då, så skulle stiga lite mindre så som fastighetsskatten är utformad. Men det skulle mm. fortfarande bli så att en nyproducerad trea för en 11 000 kronor i månaden mm. skulle få en ännu högre hyra. Och jag menar 11 000 kronor i fan, det är mycket även om man det är två inte, pers. Det är mycket. Och där har man ju alltid... Man har alltid undantag av någon anledning. För nybyggda bostäder har alltid undantag från fastighetsskatt. Så det tror jag man kommer behålla. För att det är en sån uppenbar grej att det gör det mycket lättare att sätta igång nybyggt om du slipper betala skatt. Vilket då är... Ja, det kan man fundera på varför sänkt skatt, alltså varför det, det funkar så bra som incitament. Det är däremot är för här, det är arvsskatten är definitivt för. Det är, och det är mer av liksom en, en mm. rättvis princip av att, att om du råkar vara född till någon och sen så dör de och så råkar de göra bra val och plötsligt så har du fått massa pengar som du har gjort nada för förutom att du inte dog under din, dina föräldrars livstid. Det är liksom din, din stora ansats där och så bara får du massa pengar. Kontrast det är någon som... ideologisk ställningstagande då eller? Ja, ja absolut. Ja. Det är liksom, jag är det... helt för att du ska kunna skörda frukten av ditt hårda arbete uh, men bara att du satt och satt, att du låg och såg på när dina föräldrar jobbade och sen så ärver du allt det de gjorde. Och sen så är det andra personer som inte får samma sak. Och då, det här arvet gör att du får fördelar som andra absolut aldrig kan få. Nej, det, det är bara orättvist. 
Ja, det finns. Så jag tänker så här, det är också bland ekonomer så är just arvsskatten. Man börjar titta mer och mer på den. För det är väldigt kraftigt utjämnande skatt. Men mm. när vi tog bort arvsskatten, alltså det var en socialdemokratisk regering som tog bort den 1 januari 2005. Men då drog man tillbaka inför, man, man införde retroaktivt att man slapp arvsskatt till den, jag tror det var den 17 december 2004. Kommer du ihåg vad som hände då? 17 december 2004. Någonstans där, jag kommer inte ihåg exakt datum. Tsunami-katastrofen. Ja, just det. Och då, för det upplevs nämligen ganska, de som blev av med sina föräldrar eller sina släktingar i tsunami-katastrofen, att de liksom inte skulle få vara med om den här avskaffandet av avskatten upplevdes så kontroversiellt att man liksom tidigare la datumet för när man skulle slippa avskatt så att man täckte in de som dog i den katastrofen. Absolut, så jag delar inte sant. Ja, min poäng är lite grann att den upplevs nog som ganska orättvis. Man, man, kan, man kan införa klausuler om att, om att om dina föräldrar dog i en bil och lycka eller någonting ja. sånt där. Men... <laughs> Precis, och, och så blir det ju med arvs- och gåvskatten. Det, det, det blir liksom full med den typen av lite undantag och lite svårt att kontrollera. Till exempel, du måste ha en gåvskatt också. För annars är det bara att ge bort pengarna innan mm. man dör. Så att, och då blir det plötsligt lite, alltså den som är lite, lite klurig kan ju fixa det genom att ge små summor under bordet eller utomlands eller sådär. Så att jag tror att det är ingen bra skatt på det sättet och det var därför man tog bort den. Men det är inte alls omöjligt. Och särskilt som om man är en riktigt renlärig marknadsliberal så kan man absolut se det som att alla ska börja på blankt papper. Förmögenheter är, ska inte ärvas utan man får bygga själv, bygga sin egen förmögenhet. Så det finns en viss poäng med beskatta arv. I alla fall stora arv i utjämnande syfte. Även om inte jag personligen tycker att det är. Ja, men även fastigheter liksom. Alltså, ja. I USA så läste jag att, att en av de största ojämlikhetsöverföringarna mm. sker just nu med, med de barn som växte upp med föräldrar som eh, byggde fastigheter under 50-60-talet. Mm. Och att de har ju gått upp så himla mycket i värde nu. Så att de, har, de är ju liksom en framtid som är helt vansinnigt långt ifrån vad alla de som inte gjorde det. Och vi har ju samma sak här. Liksom att, mm, inte, inte bara samma sak utan att vi hade ju större utsträckning också. Skatt, skattesubventionerade lån kanske man inte ska säga. Men staten tillhandahöll väldigt förmånatliga lån för att bygga alla de här villamattorna. Och det glömmer man ofta i miljonprogrammet att majoriteten är ju de här villorna. Det är ju... Mm. Liksom, de här villorna har som har stigit från 100 000 till 304, 5, 6 miljoner. Liksom. Ja. Mm. Precis, statliga egna hemslån och sen har vi haft våra, våra kända ränteavdrag eh, som fortfarande betalar 30% av räntan. Så det, är liksom, det gör att det har lönat sig väldigt mycket historiskt sett att låna pengar och köpa en fastighet. Men eh, det är ju en klemtröst för den som är 20 år idag till exempel som inte mm. alls har den möjligheten. Eh, och det Reformisterna identifierar ju detta helt korrekt tycker jag. Att det här kanske inte riktigt är hållbart. Mm. Så ränteavdraget, den lever nog på lånad tid. Och fastighetsskatt, mm. jag tror den kommer att höjas. För att båda de här sakerna är också saker som reformisterna drar åt vänster. Men de ingår i det här spelet eller det här avtalet mellan regeringen och Miljöpartiet, Liberalerna och Centern. Där står det också att man ska titta på det här med hushållens skuldsättning. Och då är ränteavdrag och fastighetsskatt bra sätt att liksom attackera det på. Då är det väl snarare den här förmögenhetsskatten med internationellt samarbete som är det mest kontroversiella. Ja, precis. Den är, den ja, är... mest omöjlig att genomföra. <laughs> ja. ja. Man inte har några visioner. <laughs> Jag tänkte dra tillbaka lite här. Om man pratar om hela det här, deras skattereformer som helhet. Jag tycker att mycket av det ni lyfter är lite snarare inriktat på implementationsdetaljer. Alltså ni tar upp det här att så här, ja, man kan inte sätta en fastighetsskatt hur som helst för då sätter man de som har köpt en dyr lägenhet och redan lever på ganska knappa marginaler i skiten. Mm. Och man kan inte sätta en förmögenhetsskatt hur som helst för då kommer de bara flytta utomlands. Och det, det jag är så här, mitt perspektiv lite att jag håller såklart med om att det finns många liksom hinder för att eh, bara göra någon sorts blanket eh, fastighetsskatt som likadan ut för alla. Men jag ser det snarare, jag ser snarare det här stycket som liksom det här, man märker ju att deras ambition är att komma åt de förmögenheter och de personer som idag liksom betalar för lite eller inte liksom bidrar tillräckligt med sin beskärda del. Och sen ska, jag, jag känner ändå att man måste komma ihåg att det, är ju, det här är trots allt sossar. Liksom. De är ju inte marxister på det sättet. Så att de kommer ju inte driva igenom 
en massa reformer dag två som kommer sätta gemene man i skiten utan det kommer göras försiktigt och med hänsyn till att man inte liksom, sätter en massa hushåll i kris ungefär. Men jag tycker snarare det man ska ta med sig det är liksom den här ambitionen att komma åt de som idag inte bidrar tillräckligt. Mm. Det tycker jag alla deras, egentligen, alla deras punkter strävar åt lite samma håll. Mm. Ja, sen, håller sen, ja, förlåt, fortsätt. Nej, nej det, det är absolut. Det, jag håller, håller helt med. Och det, det är ju att det har gått en stund sedan man liksom gjorde den här backandet från att ha, från att ha den här typen av skatter som vi hade förr i tiden. Det har man ju backat ifrån. Och nu har, nu, har liksom, nu har man glömt varför gjorde vi det. Det verkar ju dumt. Så nu tjänar ja. folk jättemycket pengar och har jättestora förmögenheter. Så det jag ser fram emot allra mest, även om att jag håller med om din, att det är ett problem, men att man tar den här debatten. debatten mm. Varför ska vi beskatta förmögenheter eller inte? Att mm. det liksom blir en, en diskussion. Eh, att, att se till exempel Annie Lööf svettas över förmögenhetsskatten det kan vara ganska roligt och ganska mm. intressant. Man kan lära sig. Kan lära sig. Det är högst underhållande. Ja. Ja, det blir en intressant så. debatt. Ja. Så det, det, är, det är därför det här förslaget kan vara liksom en liten, liten nytändning åt den politiska debatten som handlar om ganska mycket andra saker eh, senaste jag skulle, jag skulle gärna vilja diskutera en annan del av skatterna här som jag tror inte att vi har pratat om. Mm. Och det är den här med höjda och enhetliga kapitalskatter. Och då är målet 30. Procent oberoende av investeringsslag. Just det, ja. det spontant låter ju det väldigt högt med 30 procent oberoende av investeringsslag. Men jag hör gärna i det andra takes. Där. Du kan utveckla lite vad du, vad du tänker att det innebär. Alltså förstår jag det rätt så innebär det helt enkelt att alla typer egentligen av investeringar som, som görs eh, där kapital är inblandat så vill man helt enkelt ha en enhetlig skatt som eh, ja, säg till exempel om du eh, har dina eh, investeringar i ett investeringssparkonto eh, då är ju det en annan typ av eh, skatt än vad det om du till exempel har i ett vanligt konto. Alltså det funkar på ett annat sätt skattetekniskt. Jag antar att de vill ha en enhetlig eh, invest- ja, en enhetlig skatt helt enkelt på alla typer av kapitalinvesteringar. Och mm. jag alla kapitalvinster jag tror... va? Ja, kapitalvinster. Ja, kapitalvinster, exakt. Mm. Precis. Och, och jag... ja. Nej, inte höra. Nej, och utdelningar och, och räntor och sånt. Och det är helt rätt. Det här betyder egentligen bort med ISK och de gamla resterna av privat pensionssparande. Mm, så egentligen höjd. Ja, så det, och det som är så här dåligt med det här är att man vet på lång, alltså långsiktigt sparande är det ganska dumt att ha hög skatt på. Alltså långsiktigt privat sparande. Och då har man haft det här ISK och gamla och tjänstepensioner och annat som är lite mindre beskattat än det så att säga kortsiktiga skatter på kapitalvinster för att man säljer ett hus eller för att man säljer aktier och sådär. Så att det här är ganska ja samma sak. Ja, men det känns som att det slår, det slår på ett negativt sätt tror jag. Alltså det, det är en sån här ja. grej som alltså Ja, men då kommer de pengarna att investeras någon annanstans istället. Alltså, det är inte så att de pengarna inte existerar. Men de kommer investeras någon annanstans, gissar jag på. Där ja. de inte blir beskattade så hårt. Ja, det är ju betingelse. Jag ser det här som skatt på långsiktigt sparande. För den som är extra intresserad, förutom det här programmet, så kan man läsa... Det finns en ekonom som heter Daniel Waldenström med W. Han skriver mycket om de här sakerna. Och då kan man läsa mer om... Vi har ett ganska sånt myller av olika kapitalskatter idag. Så att det, här, det, det finns en viss sån här logik i att kanske det har någon enhetlig eh, procentsats på alla sådana investeringar. Men det här känns som att man mest vill höja det. Inte att man ska liksom göra det rättvist. Jag tycker ändå att det finns en poäng med att på något sätt strömlinjeforma mm. det Absolut. skattesystem som vi har när det kommer till just investeringar och sånt. För att ja. det som du säger, nu finns det liksom eh, flera olika sätt flera olika liksom grundsatser med betalning en massa avdrag och inneboende tekniska så här skattetekniska trick man kan göra. Och jag tror att i längden så gynnar ju liksom alla sådana här knep och avdrag och undantag. Det gynnar ju liksom de som har mycket kapital att svänga sig runt med och mycket tid att sätta sig in i regler och liksom kan betala en person att sköta alla ens finanser så att det blir så skattetekniskt optimalt som möjligt. Mm. Jag tror väl det kanske är en markering mot det också att liksom, om du gör vinst på kapital så ska den beskattas enligt en viss procentsats. Sen så här, hur du gör vinsten, det ska liksom inte vara intressant. 
Och sen får man ju såklart liksom undersöka vad kommer det att få för praktiska effekter. Vem kommer det slå emot? För man vill ju inte ha liksom några negativa incitament. Men det här är ju också en sån här grej där det är mer i en principfråga med ett långtgående mål. Ja, precis. Ja, det här är en ganska kraftig ideologisk fråga också. Om man vill liksom motverka kapitaluppbyggnad och långsiktigt sparande. Eller om staten ska sköta den typen av ja, investeringar. Så att det är som Sosse så givetvis är det gärna en, en kanske mer progressiv variant av det hela. Alltså, jag tycker det är bra när enskilda individer, alltså att man kan bygga upp vad ska man säga, små förmögenheter. Eh, så att man står oberoende från stat eller storföretag eller banker eller vad man nu vill ha. Liksom. Och jag tycker den här eh, att ha någon form av Riksbanks eh, det, bitcoin, det är, det är nog ganska bra idé. Alltså... Liksom, varför ska vi vara bundna till banker för att kunna sköta våra räkningar? Det känns ju jävligt så här. Jaha, vad är det för naturlag som någon har skrivit? Som Riksbanken ja, kan sköta Vilken den. nytta ger det? Ja, absolut ingen överhuvudtaget. Ja. Um, så, så låter det ganska rimligt. Och, mm. jag menar, en av de stora sakerna som jag tycker man borde fokusera också på det är ju att få folk som i socioekonomiskt utsatta områden att äga sina egna liksom, lägenheter och bygga upp små småkapital och långsiktigt sparande. Däremot så liksom alla de här riskkapitalsbolagen eller fantasiinvesteringar där man egentligen spelar roulette på finansmarknaden. Alltså de pengarna visst tar de. De, de gör ingen nytta. De bara snurrar omkring där och bygger hög och kommer ingen annan till, till användning. Ja de kanske köper en lyxjott ibland men vad fan. Det, vad, vad ska de där att göra? Så... Ja. Har jag fel min kära moderatvän eller är det inte så att de pengarna faktiskt säkerställer ganska mycket att eh, det finns en stabilitet eh, på marknaden? Ja det beror helt på vad man menar för att det, 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 är mycket, det, det låter som att det är en massa ska jag säga, sedlar och mynt som rullar runt och byter, byter händer men det är ju egentligen ja, värdepapper eller företagsandelar som, som, ja, som, byts, som byts runt och stora fördelen med att det sker i sån stor skala eller sån, sån snabb skala det är ju att det är lättare för den som är liten eller till och med stor att snabbt avveckla eller liksom avveckla sitt innehav till exempel eller köpa till en ganska billig kurs alltså att, det, att själva skillnaden mellan köp och sälj det är mindre för att det handlar så mycket och det tjänar man på i längden Jag bara lägga in en liten invändning att vi kanske inte ska gräva oss ner i de här detaljerna Nej. nu de, 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 Detta ligger utanför Ska vi, ska vi ta Ska vi ta arbetsveckan då i alla fall så vi kan avsluta ja. den. Mm. Mm. Det var det jag som skulle prata lite om va? Ja. Det här handlar alltså om reformisternas sektion om det de kallar ett demokratis- demokratiserat arbetsliv. Och är liksom deras ambition att ge människor lite mer frihet att säga till dem och lite bättre villkor på hela arbetsmarknaden. Och det jag tyckte var de liksom huvudsakliga punkterna under den här sektionen var väl det som du nämnde det här 35 timmars arbetsvecka. Man siktar på att göra 35 timmars eh, den nya normen för, för arbetstid. Eh, man har också med en ganska eh, ambitiös del om att man vill eh, stödja demokratiseringen av arbe- demokratisering av arbetsplatser. Det vill säga stöd till kooperativ där eh, arbetarna själva äger sina arbetsplatser. Man vill ge skattereduktioner till eh, löntagare att köpa loss sina verksamheter så att du ska kunna gå ihop med dina kollegor och köpa loss eh, den arbetsplats där du jobbar då ska du få en liksom, skattereduktion och stöd och rådgivning från staten för att göra det så sammantaget kan man väl säga att det är liksom det är dels det här med 35 timmars arbetsvecka som är en fortsättning av den kamp arbetarrörelsen har fört bland annat i Sverige de senaste hundra åren kanske inte så aktivt på sistone vilket jag tror det är det reformisterna är missnöjda med utan det är så här, man ska hela tiden korta ner arbetstiden för att få det så bra som möjligt. Och sen dels är det här den lite mer marxistiska grundtanken att vi ska gå mot ett samhälle där man äger sin arbetsplats och, eh, och eh, har st- större möjlighet till demokrati på arbetsplatsen. Det, det är lite min sammanfattning. Känner ni att jag missar något, något viktigt där? Nej. Nej, jag tycker att du är precis på rätt. Men jag tycker att det är intressant att man tar ett så väldigt socialistiskt, en så socialistisk syn på arbetsplatsdemokrati och lyfter över den in i socialdemokraterna alltså det känns ju som vänsterns politik snarare än socialdemokraternas politik mm. eh, jag vet inte om du håller med om det Elof. Jo, tyvärr får jag väl säga För jag, det, den andra Joakim sa det tidigare att det här känns, just den här delen om, om kooperativ och stöd till arbetarägda arbetsplatser och sånt här, det känns mest som en flirt med liksom, akademiker i vänstern 
mm. som en flört med vi gamla marxister som sitter och drömmer om ett samhälle där alla äger en del av produktionsmedlen. Men i praktik, vi var ju inne på det här också när vi hade lite försnackat så här, i praktiken, vad kommer det att in, innebära? Man kan redan idag starta kooperativ inom vårt eh, samhälle, men det är inte så himla många som gör det. Det är ganska få andelar av våra arbetsplatser som är det. Så frågan är väl hur, kommer, hur mycket skillnad kommer lite stöd och råd på arbetsplatsen för att göra det här från staten göra? Jag tror inte att det kommer bli någon större liksom, revolution om man säger så. Och en bolagsstyrelse som inte kan styra upp en, en verksamhet och gå med vinst, varför skulle ett kooperativ plötsligt vara intresserad av? Eller arbetarna på den arbetsplatsen bara, mm, fan vad gött, vi håller på att gå konken här. <laughs> Nej men, vet ni vad grabbar? Nej vi köper det. Mm. <laughs> Nej men det här är ju lite där som... Nej det är lite som det är sant. Om man ska komma från marxistiskt perspektiv så, så är det här en sån rörelse som måste springa upp ur gräsrötterna. Det är liksom en revolution, jag ska inte kalla det revolution, men det är en, en ambition som måste finnas från alla löntagare. Det, ska, det kommer liksom inte bli någon större skillnad för att staten kommer och säger, jo men det är okej att ni startar kooperativ. Det kommer inte vara någon större skillnad i praktiken tror jag. In, inte men, heller med det som nämns här. Jag gillar, signal, jag gillar signalen. <laughs> det, här, det här inkörsporten till tyngre socialism kan man säga. Exakt, exakt. Ja, precis. <laughs> Nej, vi ah. absolut, absolut. One här, här sitter du där. Ah. Mm. Men arbetstidsförkortning är ju också ganska intressant. Det är väl också den här Miljöpartiet har väl drivit det också hysteriskt länge. Det är väl en av deras få faktiskt riktiga vänstergrejer de har i sin ryggrad. Um, mm. Men att och att Vänsterpartiet såklart. Och mm. Vänsterpartiet. Men jag tänkte mer just att Miljöpartiet ja, skit samma. Um, att ju, när vi ökar produktivitet alltså det, det är också en sån här det är konstig mental gympa att behöva förstå sig på när man pratar om aha, produktiviteten ökar i samhället men arbetstiden går inte ner okej, okay. v- vad, liksom, vad, vad är det man syftar till då? och det är väl mer att vi producerar mer värde per minut och, men vi, vi måste jobba lika länge som vi gjorde för hundra år sedan och det känns inte rättvist i många ögon men sen så kan man också tänka att det finns andra värderingar än vad som fanns på liksom 70-talet när det, f- det fanns någon form av, av identitetsheder att jobba liksom någon så här protestantisk att, att ja, men jag är på arbetsplatsen mellan 8 och 5 och jag är en hedersam person jag sliter och idag har man kanske mer varför ska jag vara på arbetsplatsen mellan 8 och 5 alltså sju dagar i veckan fem dagar i veckan ja. v- vad ger det mig som individ det är en ganska rimlig konsekvens som, av ett samhälle som har individualiserats radikalt de senaste 25 åren jämfört med tidigare. Att man börjar ifrågasätta, men what's in it for me? Typ, varför ska jag sitta där och slita för att liksom, arbetstimmarna ska gå ihop för statskassan? Det the fucks up. Jag vill inte jobba på fredagar. Nej, jag, 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 det, det, delvis så har det här drivits av, av facket de senaste åren. Det är alltså frågan om arbetstidsreducering kontra mer pengar i plånboken. Och då tror jag att man faktiskt har valt lite mer semester och lite mer pengar i plånboken. Och faktiskt andra saker som lite, lite top-up eller lisäkringen. Det kan man få i vissa fackliga avtal. Då har man liksom bytt det mot något annat när det liksom ska förhandlas om löner och, annat, som löner och arbetsvillkor. Så jag tror att, och därför tror jag att just fem normal arbetsveckan. Jag, jag tror att ganska många skulle vilja ha någonting annat istället och själva vilja vara med och utforma vad det är, något annat är. Mm. Eh, till exempel med semester då eller kanske att man jobbar, inte jobbar fredagar kan vara en sån sak. Eh, så istället för att det ska gå via en statlig väg så tror jag att min uppfattning även om det låter lite akademiskt kanske, det är att folk vill förhandla om det här själva, om de har möjlighet snarare än att staten ska göra det åt dem. Tror jag men då utgår jag från ja, mig själv. Jag skulle vilja göra. Ja. Jag är lite tveksam. Alltså. Jag ser också det här. Alltså jag, jag ser det här som en signal från reformisterna att de inte är helt nöjda med vad den större arbetarrörelsen har pysslat med de senaste 30 åren. Att de kanske inte är helt nöjda med de reformer som facken har fått igenom. Och nu tar liksom igen ett helhetsgrepp där de säger nej, men nu går vi in och säger vad som ska gälla som den nya normen. Och så hoppas, hoppas man att det istället ska vara liksom en dragkrog för att få med sig människor på deras mm. linje istället för att bara um, 
kanske lämnar det upp till facken eller lämnar det upp till individuell förhandling. Så att det är väl svårt att säga hur det kommer spela ut om det här kommer gå hem hos folk eller inte. Jag tror i alla fall att det som ni var inne på tidigare, det här att vi är mer produktiva än någonsin men ändå jobbar vi ungefär lika mycket. Det är en ganska, jag tror att det är en ganska kraftig, ett ganska kraftigt dragplåster, just den, den sortens argumentation. Får jag, får jag ställa en fråga till alla er tre eh, som jag tycker är relevant? Det är... Det här är ju politik generellt sett, i alla fall när man läser det här reformprogrammet som ligger en bra bit ifrån både mitten och högen av socialdemokratin. Men är det något förslag specifikt som ni tror socialdemokraterna skulle kunna titta på och känna att Nej, men det här skulle vi kunna komma överens med till exempel högerpartierna eller med vänsterpartiet möjligen om det också är möjligt som ni tror går att genomföra i praktiken. Är det någonting som ni... Du tänker så här, om, om det skulle liksom sättas i riksdagen imorgon om man skulle... Nej, alltså om man skulle, om man skulle försöka driva någon av de här sakerna till exempel i en valrörelse eh, 2022 eh, skulle det vara någonting av det här som skulle flyga mm. för Socialdemokraterna? Jag tror att höjningen av pensionerna som vi inte varit inne på så mycket ja, där, där finns en sån sak som man redan egentligen i varje valrörelse flörtar med pensionärerna det har, det har varit mycket på skattesidan men jag tror det kommer att vara höjningen underifrån av de så kallade garantipensionerna eller socialbidrag för äldre som är samma sak det kommer man nog satsa ganska mycket på i samtliga kommande valrörelser mest med tanke på Socialdemokraternas väljarkår och ja, att vi är äldre att det är äldre folk gärna vill ha mer pengar. Mm. Jag tänker vi kan säga det bara för att, så att folk vet det, för att socialdemokraterna är väldigt många äldre som röstar på socialdemokraterna fortfarande. Så är det. Det, har blivit, det har blivit så. Att det har förskjutits mer åt, åt liksom, den äldre halvan av befolkningen. Mm. Vi har väl också även sett en ökning av till exempel fattiga pensionärer ja. de senaste åren. Så att det, det är också en sån här fråga som kommer bli mer och mer relevant. Den är helt ja. omöjlig att ignorera skulle jag säga. Ja. Alltså, att, en, en stor grupp av kvinnor som har jobbat deltid och inom låglöneyrken där männen mm. kanske har gått och dött eller de har skilt sig eller någonting sånt där. Mm. Som har varit hemma Precis. fruar. Så att det blir också en, det blir någon form av rättvisefråga kring det hela. Ja. Här är en massa kvinnor som har slitit röven av sig för att ta hand om hemmen och vad, hur, hur tackar samhället dem? Eh, mm. Just nu är det väl mer fuck you att du inte skaffar ett ordentligt jobb. Mm. Ja, det jobbar bara heltid men... Trots att de aldrig uppmanades att göra det Ja, mm. och, och ja, det... Förskolesystem Eller dagisreformerna och sådana här saker Tog tid på sig mm. sådana här saker Men mm. Men sen tänker jag att ja, det här Liksom e-krona, det är väl inget Jätteradikalt egentligen liksom. det är, jag, jag har svårt att se att Att något borgerligt parti Kommer liksom envisas med att Nej, nej, det är dödsviktigt Att banker hanterar din lön. Det är, mm. det är ideologiskt viktigt utan det kan man vara ganska pragmatisk om. Mm. Just betalningssystemen som sådana, det kommer inte vara någon större grej. Alltså, det är inte så många tror jag under 60 som går till banken och kan räkna eller liksom prata med en banktjänsteman. Utan allt det där har man upptäckt att det går ganska enkelt att göra på nätet. Så mm. det här är bara en fortsättning av det. Och ja. som det här med kontant, alltså en sån här sak, det är fler som, än som betalar med kontanter. Alltså, de har ju lite så här små, små reformsaker som att avskrivning av studieskuld för den som flyttar till Glesbygds kommun. Liksom. Det är inga jätteradikala saker. Det kan man säkert få med sig Centerpartiet på till exempel. Ja. Så att, jag, jag tror liksom, striden kommer ju stå kring det här, de här stora slagen. Mm. Stora liksom, skattepolitiken och... och finanspolitiken och sådär. Så ja, precis. Jag, jag håller ju en förhoppning om att det kan handla om de här frågorna som en ja. förmögenhetsskatt, en arvsskatt, eh, 35 timmars arbetsvecka, det är väl delvis ideologisk. Jag har samma, jag, jag ser också fram emot att det kommer upp i den offentliga debatten, för det är ganska intressanta och viktiga ideologiska ämnen att mm. diskutera. Och vi har egentligen inte gjort Sen den så kallade planhushållningsdebatten då, om jag hoppar tillbaka. Vad är det, 60-talet? Ja, 50-talet tror jag. 
Bertil Olin. Alltså det är efterkrigsprogrammet då som skulle diskuteras och då var man inom borgerligheten livrädd för att det här är ju bara en socialismen står för dörren. <laughs> och sen så har man tystat ner det efterhand och sen, 70-talet, sen slutet av 70-talet så har vi inte haft så mycket spännande ideologisk debatt tycker jag i svensk politik. Håller vi tummarna för en comeback alltså? Ja, alltså jag, jag, jag tror vi båda håller tummarna fast av olika anledningar. Ja, det är, men det är mest, mest tycker jag för att det är roligt att diskutera. Som, som jag hoppas att, den här, att det inte blir så mycket familjevecka, ja eller nej. Eller 200 kronor till pensionärerna, ja eller nej. Utan mer så här större grejer. Ska vi ha en förmögenhetsskatt och, eller ja. varför inte? Det tror jag är rätt kul. Och det skulle vara kul att få upp liksom i, ja, i allmänna medier. Lite mindre galtan. Ja, just precis. Ja, Exakt. Eh, om vi har lite tid över, jag skulle gärna eh, gå runt rummet och om man bara får säga lite så här, reformisternas program, bra eller dåligt, eh, ens liksom spontana intryck, är det bra att de har kommit fram med det här? Eh, mm. Om vi kan bara ta en liten tur, eh, om vi börjar med dig Daniel. Um, alltså ena sidan... Du, saken, du är ju sossa också. <laughs> alltså, ja, exakt. Jag... Det är därför jag är lite mest intresserad av din åsikt. Ja, exakt. Um, jag, jag tycker det är trevligt att det, det har brytit sig eller liksom att det, det har kommit fram någon form av mer tydlig ideologi, ideologisk och sakpolitiska förslag som ligger bredare i, vad ska man säga, den det allmän socialdemokratiska medvetandet. Det har varit jävligt trist på det de senaste alltså, sen 2004 liksom, så har allting har snar, har liksom, alla debattartiklar som skrivs säger bara att vi behöver ha en mer ideologisk debatt, vi behöver ha mer sak, sak idéutveckling, bla 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 men det är aldrig någon som Nej, har liksom introducerat några nya jävla idéer. Precis. Ja. Så det är bara tröskeln av idioti och sen så är Partiets föreningar, alltså de här små föreningarna, är jättebra på att döda idéer på skittidiga stadier. Alltså, du, liksom om, om så här, man undrar sig varför är Socialdemokraterna så jävla trötta? Ja, men alltså, skulle du ta upp hälften av de här förslagen på ett föreningsmöte i, i Orsa så hade de dödat det med en gång för att nej, det kommer aldrig gå igenom. Nej, vi är ett ansvarsfullt statsbärande parti och så vidare. Så att ja. den, här kompromiss, den här iskalla kompromisslösheten den ligger så djuprotad in i föreningsrötterna att det är väldigt kul att de här vågar sticka ut hakan och bara fuck you, mm. det, här, det här är liksom breda idéer, diskutera eh, och tvinga fram en, en diskussion. Sen är jag liksom inte helt övertygad om allt de har med där, jag tycker att de... De, de lägger liksom någon form av visionär idé av att vi ska gå tillbaka och fundera, utgå från att, att, att de nästa tio åren är 1950 och vi befinner oss ungefär 1940. Mm. Och där blir jag så här, ja, är det en rimlig samhällsanalys? Liksom. En sak som de inte har tagit upp överhuvudtaget är integration och migration. Mm. Um, ja, jag tänkte det... faktiskt lyfta upp den. Ja, jag tänkte nämnde, tänkte upp den också. Och säga vad man vill liksom om... om, om järnvägsbehovet men det, när klimatflyktingarna kommer i ännu större massor alltså vi måste hantera frågan och vi måste hantera kostnaden som kommer till den mm. frågan vi måste hantera alltså alla de här sakerna så att... Det är faktiskt intressant om man söker på migration i det här dokumentet så dyker det upp en gång då är det bara i meningen att man ska hantera nya migrationsströmmar that's it ja. liksom Mm, och, och det tror jag, de, de gör det nog fullt medvetet för att de Absolut. vill nog, precis som ni önskar, att, att komma tillbaka till finanspolitiken alltså, som, alltså it's about, it's about the economy stupid. Exakt, vänster och höger. Och fine, fair enough, det är deras. Uh, men ja, jag, jag förbehåller mig skeptisk till om, om det här är... Liksom det stora steget framåt för socialdemokratin i idéutvecklingen. Uh, uh, mm. Ja, intressant. Intressant att höra dina tankar. Uh, Joakim och Joakim, vill ni, vill ni fylla i? Ja, jag skulle, jag skulle vilja fylla på med det som Daniel har nämnt. Att det är mycket som nämns i det här principprogrammet, men det är ganska intressant det som inte nämnts. Mm. Nu har ni redan så, nämnt integrationen, men egentligen saker som vård, äldreomsorg, skola. Hur ska vi hantera sådana saker? Där finns det liksom ingen, det finns inga visioner åt det hållet. Utan det är mest, ja, som ni säger, finanspolitisk. Eh, ja, egentligen så är det lite av en bidrag. Omfördelning. Höja, ja, omfördelning, bidragspolitik på det sättet. Jobba mindre. Men det står ingenting om 
samtidigt så inom socialdemokratin eller inom eh, debatten i allmänhet så är man ju lite orolig för vad som ska hända de kommande 20-30 åren. Mm. Hantera liksom, tillväxten av offentlig sektor som vi, vi måste hantera det på något sätt såklart. För att folk blir äldre, det kommer finnas behov i vård och omsorg. Och om man då samtidigt sänker arbetstiden till exempel så, så då blir jag lite skeptisk. Men jag är mycket, mycket nöjd över att de här ekonomisk-politiska frågorna tas upp för att de säger en hel del om just vänster och höger, vart ska vi gå och vad är rimligt, varför ska vi vilken skattestånd det tycker jag det är bra med, det, med reformisternas program att de tar upp frågan, men jag saknar ganska mycket som, ja, det, det är inte riktigt komplett tycker jag mm. jag, vill, jag vill hålla med om att alltså, framförallt integration och skola känns som fråga annat sätt att de fokuserade på mer, framförallt skola om jag ska vara helt ärlig, eftersom jag har den kopplingen själv. Jag har sett en diskussion kring liknande det som faktiskt tas upp i januari över som till exempel ska man eller ska man inte ha inträdesprov? Hur ska utbildningen bedrivas? Kanske göra upp även med den smått konstruktivistiska kunskapssynen som finns i skolan. Kanske skulle vara bra. Men det saknas helt och det är lite trist. Men annars håller jag med om att det är kul att det blir en mer ideologisk logisk diskussion kring vad som är korrekt skattenivå och transfereringar och så Det är, det är intressant. Mm, jag kan väl bara fylla i med mina egna snabba tankar. Eh, till att börja med kan jag säga att jag är väldigt glad att det här har kommit ut. De säger själva att de har inspirerats av Bernie Sanders och eh, Corbyn, Bernie Corbyn i Storbritannien. Jag tycker verkligen att det märks i liksom, dels det här att det är en tydlig vänsterspräng rent materiellt med väldigt... Eh, aggressiva, offensiva liksom, investeringar och satsningar och retorik mot eh, ojämlikhet. Eh, men eh, ja, ja, dels det. Men, ja, i alla fall. Eh, så ja, jag tycker det är väldigt positivt att de har kommit ut i programmet. Sen håller jag klart inte med om kanske precis allting och alla detaljer. Men det ska bli väldigt spännande att följa och se om det blir någon intern strid inom sossarna och vad det kommer falla ut till. Eh, sen skulle jag bara vilja fylla på där som du sa, Joachim, båda Joachim, att det är, det är några punkter som man liksom helt har hoppat över. Det här frågan om, frågan om liksom framtida vården, eh, skolan. Och jag tror att det också är ett helt medvetet val. Det man försöker göra är ju liksom, eller mitt intryck i alla fall, att det man gör genom att inte ta upp det, det är att försöka eh, på något sätt få det att verka som att så här, deras investeringar och deras satsningar på offentlig sektor i allmänhet kommer på något sätt magiskt lösa de problemen. Vi har de här 4 000 miljarderna att spela med, då kan man köpa sig bort från liksom de här problemen. Mm. Jag, jag är väl lite orolig att den strategin inte kommer hålla särskilt länge. Mm. För det ska bli intressant att se vad de kommer ut och säger konkret. Alltså, framförallt migrationspolitiken tror jag kommer bli en, en intressant fråga för dem att hantera och en svår fråga för dem att hantera. Ja, den kommer så att om de ska liksom vinna tillbaka alla de, nu kommer vi in lite på spelteori, jag ber om ursäkt. Om de ska vinna tillbaka alla de väljare som har gått till eh, Sverigedemokraterna till exempel. Mm. Så det är en spännande tid framför oss, helt ja. enkelt. Vår tid är nu, eller eh, vad var det här knugen säger, en, en kung i tiden. <laughs> yes. um, fan vad gött, det var väldigt roligt, tacksamt, det var ett väldigt lyckat... Uh, Avsnitt. Nu är det dags för oss att klappa ihop och snippa ihop det här avsnittet. I'll see you all next mm. time. Ciao. Yes. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej. Hej.